0: Äh, läuft. Warte mal, wir klatschen, wir brauchen ein bisschen Vorlauf, wegen des... Mal gucken, ob's Ja, also du willst immer das auf, das, auf den... Ich schneide immer den Klatscher ja. auf, oder okay. nicht den Klatscher immer, manchmal schneide ich was auf. Sag mal, gibt es eigentlich irgendjemand, der dir beim Jingle mal irgendwie die Frage gestellt hat, ob da wirklich immer ein Hübschrauber über uns drüber fliegt? Hm.
1: Hat keiner bisher.
0: Gut, also jetzt Augen auf. Wir haben vor zwei Wochen gesagt, träumen weiter. Es geht um Träume, aber es geht vor allen Dingen auch um Märchen. Eigentlich auch ganz schön, weil wir vielleicht die letzte Folge dann jetzt wirklich, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen, weil wir machen einfach weiter. Die letzte Folge liegt jetzt vielleicht unter der Kategorie Psychotherapie. Und diese Folge kann aus ganzem Herzen mit bestem Wissen und Gewissen komplett in deiner Märchenreihe landen.
1: Ja, das ist schön. Hallo, hier ist Flo, Florian Klaus und zu meiner Linken läuft Mitch Floor. Und wie Mitch schon gerade erwähnt hat, ist das die Fortsetzung von ähm, Träumen äh, und äh, diesmal auch in praktischer Anwendung mit dem Märchen. Und ich habe schon gehört und ihr habt das auch schon gehört, Rotkäppchen mit... Ja, jetzt können wir voll in die Analyse gehen und äh, haben auch einen großen Baukasten und können quasi aus dem Set Jungfreud Freud, Fromm
0: auswählen, was wir uns daneben. nehmen. Also das, äh, oder wir machen es einfach so ein bisschen Anlehnung an den Eisenhans. Da hattest du Sachen in der Hinterhand, ne, die du quasi vorher schon recherchiert oder die plausibel schien. Und äh, ich hatte... Ähm, Vorhand. Ich habe quasi mal hart auf die Grundlinie geschlagen ja. äh, mit meinen Analysen. Und jetzt machen wir das ähnlich. Wir machen das Rotkäppchen, aber ich kann das jetzt wahrscheinlich nicht so guten Kapitel machen wie du, ähm, weil ich das nicht so vorbereitet habe. Ich lese einfach die Zusammenfassung vor von Wikipedia und dann gucken wir rein, reden ein bisschen drüber und ich äh, fütter dann immer hinterher Erich Fromms äh, Deutung, möchte ich sagen, oder Analyse des Märchens Rotkäppchen. Und dann
1: äh, fragen wir nochmal einen chat -GPT mit einem Prompt, was würde Freud dazu sagen. Ja, ja, gute Idee. <lacht> genau.
0: Ja, das, das sollten wir auf alle Fälle machen. Das ist immer amusing. Okay, ich bin gespannt. Leg los. Der Inhalt von Rotkäppchen, laut Wikipedia zusammengefasst, ist wie folgt. Ich lasse gerade nochmal hier die Leute durchgehen. Da geht ein kleines Mädchen an uns vorbei mit rosa Gummistiefeln. Aber nein, hier geht ein kleines Mädchen, dem seine Großmutter einst eine rote Kappe geschenkt hatte. Es wird Rotkäppchen genannt. Es wird von der Mutter zu der in einem Haus im Wald wohnenden, bettlägerigen, kranken Großmutter mit einem Korb mit Leckereien, Kuchen und Wein geschickt. Die Mutter warnt Rotkäppchen eindringlich, es solle nicht vom Weg abgehen. Im Wald lässt es sich auf ein Gespräch mit einem Wolf ein. Diese horcht Rotkäppchen aus und macht es auf die schönen Blumen an der nahen Wiese aufmerksam, worauf Rotkäppchen beschließt, noch einen Blumenstrauß zu pflücken. Der Warnung der Mutter zum Trotz. Der Wolf eilt geradewegs zur Großmutter und verschlingt sie. Er legt sich in deren Nachthemd in ihr Bett und wartet auf Rotkäppchen. Bald darauf erreicht Rotkäppchen das Haus, tritt ein und begibt sich in... Beziehungsweise an. In ist Perrault, das ist der Franzose, der das ursprünglich aufgeschrieben hat. Und bei an sind die Gebrüder Grimm. Also bald darauf erreicht Rotkäppchen das Haus, tritt ein und begibt sich in Großmutters Bett in der original französischen Version oder an Großmutters Bett in der Version bei den Gebrüdern Grimm.
1: Wenn du das jetzt gerade so unterscheidest, hat das eine Bedeutung?
0: Ähm, die äh, ja, irgendwie schon okay, es gibt schon Retrospekt ist, schon. Es, es geht noch,
1: darum, dass in tatsächlich heißt, sie legt sich in das
0: Bett zur, zur Großmutter.
1: Ja. Und an heißt sie tritt heran. Okay.
0: Dort wundert sich Rotkäppchen über die Gestalt seiner Großmutter, erkennt aber den Wolf nicht, bevor es ebenfalls verschlungen wird. Bei Perrault, dem Franzosen endet das Märchen hier. Großmutter und Rotkäppchen werden bei den Gebrüdern Grimm vom Jäger aus dem Bauch des schlafenden Wolfes befreit. Dem Wolf werden stattdessen Steine in den Bauch gefüllt. Wegen des Gewichts der Steine kann der Wolf nicht fliehen und stirbt. In einer italienischen Version, die falsche Großmutter befreit sich Rotkäppchen durch seine eigene Schlauheit und flieht. Der Wolf stirbt anschließend. Also bei Gebrüdern Grimm, und darauf beziehen wir uns jetzt auch, ist es so, dass der das Schluss ist quasi: Großmutter Rotkäppchen werden bei den Brüdern Grimm vom Jäger aus dem Bauch des schlafenden Wolfs befreit. Dem Wolf werden stattdessen Steine in den Bauch gelegt. Und wegen des Gewichts der Steine kann der Wolf nicht fliehen und stirbt. Beziehungsweise ich kenne auch irgendwie eine Version, wo er so Durst hat von den Steinen, trinkt und fällt. Kenne ich auch, genau. Das wollte ich gerade noch sagen. Das ist wahrscheinlich und dann auf europa <lacht> schallplatte oder Kassette. Ja. Und jetzt wäre natürlich, jetzt weißt du mal, wie sich das anfühlt, wenn man da sowas hingeknallt kriegt, meine Frage an dich. Was denkst du, ähm, das kleine Mädchen, dem seine Großmutter eins eine Rote Kappe geschenkt hatte, wird Rotkäppchen genannt. Es wird von der Mutter zu dem Haus im Wald wohnenden bettlägigen, kranken Großmutter mit einem Korb mit Leckereien geschickt. So also Was ist so, dass, wenn du jetzt einfach mal so frei... Also zuerst, wir haben ja jetzt, du hast es ja schon gesagt, wir können jetzt irgendwie verdrängte Triebe denken, wir können Archetypen oder quasi so kulturelle Artefakte, die da durchschimmern, denken. Wir können in diesem Fall wenig denken, dass es sich um ein Individuum handelt, was einfach eine, oh wow, hier ist ein Ast abgebrochen, um eine, äh, eine, erstellte Traumgeschichte handelt. Also es geht ja hier schon um eine Form von kollektives eben Märchen und Mythen. Das ist nicht der, eig der eigene Traum, den wir jetzt analysieren, wo wir jetzt assoziativ irgendjemand fragen können, sondern wir müssen mit dem Material arbeiten, was wir haben. Und wie können wir dann irgendwie erleben, ob das wahr ist oder nicht. Das ist dann ein bisschen, was ich auch bei dem Eisenhans gesagt habe, dieser Begriff der Hermeneutik. Ne? Wir deuten quasi den Text. Mhm. So wie in der letzten Folge hier zu dem Thema äh, Fromm auch dann das Jonah im Bauch des Fisches gedeutet hat. Ne? Und ähm, Wir deuten den Text und dann können wir vielleicht so Momente erleben, das kennt man ja aus, wenn man so einen Film bespricht, dass man auf einmal das es kribbelt so, es ergreift dann, ah, da, da kann was dran sein. Das ist eigentlich der einzige Messstab, den wir haben, weil plausibel ist vieles. Ich also gesehen, es gibt
1: es kein richtig und, und falsch, sondern es gibt dann einfach, wenn es kribbelt, dann ist es okay. Das ist ein Spiel. Wir sitzen jetzt quasi. Das macht Spaß. Es ist
0: genau. Es genau. Ist ein
1: Aber äh, du, äh, wir gehen das jetzt so satzweise durch und äh, oder? Das weiß ich gar nicht
0: genau. Also, also ich, wir ähm, gehen jetzt
1: einfach das durch. Du hast jetzt gerade so diese Ausgangssituation nochmal äh, vorgelesen aus der Zusammenfassung ja. und ähm, wirfst mir jetzt den Ball rüber, dass ich dazu was...
0: Ja, jetzt mal eben genau, mit der Brille eines deutenden oder eines analytischen, einer Traumanalyse oder Märchendeutung wohl eher, was fällt dir da so ein ich muss nur mal
1: kurz äh, begrifflichkeiten die du ganz ganz am hm. anfang der letzten folge erwähnt hast und äh, die fand ich sehr handgreiflich weil das eine war so also, was dann quasi die kausalen zusammenhänge innerhalb eines traumes dann mit beschreibt dann gibt es und noch das eine ist dann so eher assoziativ das, und das dritte war Kannst du das nochmal kurz, ähm, damit man... Also es, gibt
0: das, es gab diese drei Symbolebenen, ne? Es war die konventionelle, der Tisch, genau, die Sprache. Genau, da geht es um sowas, was man irgendwie ja, ja, ja. abgemacht hat. Das hatten wir beim Eisenhans, glaube ich, auch so ein bisschen drin, als wir zum Schluss eben über diese Flaggen und die Armeen und sowas gesprochen haben, wo wir beide so das Gefühl hatten, das ist alles plausibel, aber irgendwie ist es nichts, was einen so tief ergreift, sondern vielleicht hat die Farbe der Ritter irgendwie eine historische Bedeutung. Ja, ja. So, ne? Also konventionell. Genau. Dann dann gibt ist, es geht um die Symbolik. Konventionelle Symbolik. Ja. Dann die zufällige Symbolik. Das ist das, was so idiosynkratisch ist, was für dich gilt. Also genau,
1: die individuelle.
0: Dieser Park hast du in der letzten Folge erklärt, da bist du viel gejoggt. Ja. Wenn du hier durchläufst mit mir, dann erlebst du etwas, was, für was der Park steht. So ein Lebensabschnitt, Tageszeit, vielleicht bestimmte Jahreszeiten. Vielleicht hast du dich mal hier verletzt, vielleicht hast du dich hier verliebt. Also, dieser Park bedeutet für dich ein Symbol für etwas, was aber nur für dich gilt. So. Und dann gibt es die universale Symbolik. Das sind solche großen Bilder wie das Feuer, das Wasser, die Sinnflut, das Schiff vielleicht. Diese Sachen, die einen einladen, das vielleicht auch mit Jungen zu verbinden, mit Jungsarchetypen. Aber Fromm grenzt sich davon ab. Er sagt: Nee, das Universale ist nichts, was wahrhaftig von uns transzendental spricht durch den Traum, sondern selbst die Sonne, die ja so richtig archaisch-universal zu sein scheint, kann kulturelle Unterschiede aufweisen. Mhm. Und das andere waren halt eben die Manifesten und die latenten äh, Inhalte. Mhm. Märchen, Traum, Mythen, Inhalte. Die Manifesten sind die Geschichten, der Plot in gewisser Weise. Mhm. Und die latenten sind die Dinge, die unten drunter liegen. Ja, und man kann ja sich sehr gut vorstellen, dass äh, die Geschichte also einfach ein Plot, ne? das kennt man so eher aus dem Film, wir sind ja auch eigentlich ein Filmpodcast. Ein Plot kann einfach schlecht umgesetzt sein, sowohl in der Kameraarbeit, mit den Schauspielern, wie auch immer. Da funktioniert er einfach nicht. Und der gleiche Dialog, gleiche Länge, gleiches Timing kann da besser funktionieren als da. Ne? Und da mhm. passiert irgendwie was, was nicht eben nur in diesem Manifesten-Geschichtsthema drin ist, sondern das ist das Latente, da steckt noch irgendwie was dahinter. Das ist vielleicht die Performance das Performance-Thema, das sind äh, Dinge, die halt nicht alleine über den Plot machbar sind. Du kannst es nicht konstruieren.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein ganz gutes Vokabular, mit dem man dann erstmal so arbeiten kann. Okay, die, die Auftaktszene zu
0: Rotkäppchen, würde ich sagen. Das Manifeste, wenn wir das jetzt nehmen, ist halt, die Mutter schickt Rotkäppchen in den Wald zur Großmutter mit einem Korb mit Kuchen und Wein und sagt, verlasse nicht den Weg.
1: Ja, Also, ähm, jetzt so Rein äh, konventionell ist das ja erstmal so ein valides Set. Ja, also
0: genau, das ist der Manifest, das ist die Geschichte, es ne? geht los. Wir werden mitten reingeschmissen. Also, und wir haben auf so einer Märchenebene, würdest du wahrscheinlich auch sagen, du hattest es ja ganz gut beschrieben, wie äh, bei Grimm auch diese Märchen alle so katalogisiert sind in unterschiedlichen Kategorien, ne, wo die reinfallen. Ich weiß nicht, wo Rotkäppchen dahin gehört. Ich habe es sogar irgendwie mal mehr rausgeschrieben. Ich, ich kann es nicht so schnell sehen. Ähm, und da ist es so, dass zum Beispiel der Wald oder sowas, das wäre dann vielleicht für eine Märchensprache, so wie der Tisch als Wort dem Gegenstand Tisch verweist, kann es ja sein, dass in so einer Märchensymbolik steht der Wald für irgendetwas, steht der Korb für irgendetwas. Das wäre quasi das Konventionelle.
1: Genau. Eine äh, Andere Ebene, die da für mich sich auch ähm, reinlesen lässt, ist quasi so ein Generationsvertrag. Das mhm. heißt, äh, da sind wir wieder in den indigenen Kulturen, mhm. die äh, Jungen sorgen für die Alten. Ja? Das ist ja mhm. auch nicht immer selbstverständlich, aber es ist ja so: Es geht von der Mutter, es geht von der Tochter über die Mutter zur Großmutter. Also das heißt, wir haben hier drei Generationen mhm. und die irgendwie zusammenhalten, ja. Also die, die sind erstmal in so einem Konsensraum drin. Ne? Mhm. Wobei...
0: Und Fürsorge, eben das Kuchen und Wein ist dann schon auch eine Form der transgenerationalen Politik, möchte man fast sagen. Also man sorgt sich umeinander.
1: Genau, man sorgt sich umeinander, äh, man ähm, verkostet den anderen und ähm, äh, Sorgen auch in dem Ausspruch kommen nicht vom rechten Weg also komm nicht vom Weg ab, komm nicht vom rechten Weg, hatte ich jetzt gerade so. Ne? Also bleib auf der Linie, bleib straight, ja, das ist ja so der Klassiker, ne? mhm. Und ähm, äh, das man weiß ja, dass quasi also äh, Menschen im Alter natürlich ganz viel Grenzen testen, ne? Hm. Grenzen testen, gucken, wie geht es weiter, was kann ich, wo, wie weit und auch eben Vergnügen haben, ja, in gewissen Überschreitungen und auch experimentieren und so weiter. Und äh, das ist wahrscheinlich dann nochmal so ein, ne, pass hm. auf, hm. Kind, dass du auf der Linie bleibst, ja, so, ja, so ähm, ja, also ganz banal ist das so, ne? gleichzeitig kann man sagen, die Verantwortung, die sich jetzt auch von der einen Generation auf die andere überträgt. Das heißt, es ist vielleicht auch ein initialer Akt, dass die Mutter jetzt auch ihr Kind dazu anleiten kann, die Großmutter zu versorgen. Das heißt, sie bekommt eine Verantwortung übertragen, kriegt den Korb und ähm, soll dafür sorgen. Ne? Also gleichzeitig ist das
0: auch... Ganz kurz, ich unterbreche dich nicht, sondern wir sind ganz kurz bei der Tour. Wir gehen jetzt zurück über diese Brücke, die wir damals angekommen sind. Ist das
1: Zufall? oder ist das Nee, das ist äh, nicht äh, Zufall, das ist tatsächlich hier Rundlauf. Ah, ja. Also das heißt, wir gehen jetzt äh, über die Brücke zurück. Die Brücke ist so eine kleine Schneise. Äh, wir könnten sonst nur hier über die große Straße, deswegen gehen wir hier mhm. den gleichen Weg über die Brücke. Aber das, was wir dann die äh, nördlichen Wege, die wir... Die letzten Male durch das letzten Mal durch den Park gelaufen sind. Es gehen wir eher so die südlichen Wege zu. Mhm. Aber was ungefähr immer auf Sicht war. Also ein
0: schmaler Grünstreifen Genau. Ja. Ein Reenactment der Berliner Mauer.
1: Ja, also wie die Rummelsburger Bucht, nord südseite und den Schärfegrad des Kimschis. Mhm. Hatten wir alles. Gut, also das Mädchen bekommt eben äh, die Aufgabe. Und gleichzeitig in dem bewussten Wissen der Mutter, das ist jetzt eine Behauptung, dass damit Gefahren verbunden sind. Ne? Mhm. Dass was passieren kann auf dem Weg. Deswegen der Rat, komm nicht vom Weg ab. Ähm ist ja so ein Loslassenprozess. Das kennt man ja selber. Ne? Wenn die Kinder dann in einem gewissen Alter sind, dann kann man auch nicht immer hinterher sein. Man äh, muss eben lernen, das da auch loszulassen, Vertrauen haben, dass sie das selber ganz gut organisiert bekommen. Ne? Das ist so, glaube ich, auch nochmal so ein Schritt, dann auch die Rolle als der erziehende Part quasi langsam aufzulösen zu so einem gleichberechtigten äh, Kind. Elternbeziehung, ja. ein bisschen, ein bisschen weit. <lacht>
0: nee, ich finde das ein ganz schönes Bild. Ich bin ja, <lacht> ich bin ja bei dir so mit dem freien Denken, weil ansonsten bin ich ja die Stimme von Erich Fromm, dessen Text ich dann quasi dem dagegen halte oder daneben halte. Und da fand ich das Bild, was du gerade gesagt hast, auch ganz schön, dass man, ähm, die Mutter ist dann einfach natürlich so ein in einer gewissen Form auch unsichtbar, die spielt ja auch keine so große Rolle mehr, die sagt einfach los. Und dass dann dieses Kind, dieses Mädchen bis zur Großmutter, dass es einfach den Lebensweg beschreitet. Also es geht los und geht dann auf dem rechten Weg und wird dann irgendwann zur Oma.
1: Also dass man das jetzt quasi in so einer zeitlichen Dimension, dann dieses dieses
0: Altern dann da reinlesen kann. Ja, das ist so ist. Also das ist der Weg des Lebens. Du gehst jetzt den Weg des Lebens und dann wirst du irgendwann in einer alleinstehenden Hütte im Wald. Die Rente ist zwar sicher, aber du kannst viele große Sprünge kannst du nicht machen, wirst krank und wirst dann irgendwann vom Wolf gefressen. <lacht> also nicht, gut, so weit geht dann die Analogie. Na ja, gut, nicht. aber
1: könnte man insofern auch sagen, weil äh, am Anfang hast du noch Mutter-Tochter und dann aber die, ähm, äh, die direkte Präsenz von, von, äh, von der Tochter zur Großmutter ist ja auch immer unterbrochen. Mhm. Ne? Also nachdem eben der Wolf schon zugeschlagen hat. Ja? Mhm. Also sie
0: sind nie so richtig in einem Raum drin. Mhm. ja Willst du mal hören, was <lacht> ähm, ja recht fromm sagt? Gerne, ja. Das Rotkäppchen ist ein Symbol der Menstruation. Ja
1: gut, das wollte ich auch noch, ja äh, klar, das ist natürlich, das ist alles, was äh, auch äh, quasi ähm, bei Kiki's Delivery Service hm. von Studio Ghibli, natürlich ist die Menstruation, ja, das, äh, ja klar. Ja. Und die
0: Fruchtbarkeit, dieser ganze Zyklus steht auch dahinter. Das kleine Mädchen, von dessen Abenteuer wir hören, ist eine reife Frau geworden. Und sieht sich jetzt mit ihrer Sexualität konfrontiert. Die Warnung, nicht vom Weg abzugehen und das Glas nicht zu zerbrechen, ist eine deutliche Warnung vor den Gefahren der Sexualität und dem Verlust der Jungfräulichkeit. Ist irgendwie so beides, ja, das ne? ist so banal. Es ja. ist gleichzeitig banal, aber auch irgendwie... Also es packt einen dann schon irgendwie, ne? Und dann du, na, ja, ja klar, ja, ja. du hast also, so, wie du reagiert hast, so ging es mir nee, auch. Nee, das
1: ist, das ist nee, also ich wollte es jetzt nicht gleich so ausspielen.
0: Hm. Ich wollte nicht gleich wieder so, die Vagina, so wie du. Ja, ja stimmt. Das so. Der Wald, genau, im Wald. Die geht Vagina. Wild, Wald, ist ja alles gesagt. Genau, next. Okay, war es das? Nee. So, jetzt kommt dieser Wolf rein, der halt im Original dem Mädchen irgendwie so nahelegt, auch einen Blumen zu pflücken und so, das will ja die Großmutter und das macht sie dann auch, finde du eine super Idee, obwohl man ihr das alles verboten hatte, mit dem Wolf zu sprechen und der rennt dann irgendwie los Richtung Haus. Ja. Also was ist der Wolf in dieser, in dieser Deutung, die du hattest anfangs?
1: Welche Rolle spielt der Wolf? Naja, ich meine, er ist ja auch schon so, also er ist ja erstmal ja natürlich die Bedrohung bei Wolf, Es ne? ist ja, es ist ja quasi die Gefahr, ja, mhm. auf der einen Seite, aber gleichzeitig äh, schafft er ja auch so ein, äh, eine Brücke zur, zur Freude, ja, mhm. zum Spaß, ja was dann sicher wieder so mit der Sexualität dann thematisch zusammengerückt werden also hat. Du meinst in
0: Richtung äh, Blumen, ne? Genau, Blumen. Blumen.
1: Also das heißt, er, er, er ist ja dann auch in irgendeiner Form so, ja, was interessieren die Blumen, ja, aber er, irgendwie fängt er ja an, dann auch zu instrumentalisieren, das Mädchen, indem er sagt, hier, guck mal, Blumen, das macht dir vielleicht Spaß, mhm. ja, also das heißt, ähm, äh, er lenkt sie ja ab vom Weg ja. ähm, wenn man jetzt dann auch diese Deutung von rechten Weg ja, und dann eben mit äh, der Sexualität in dem Zusammenhang bringt dann ähm, könnte man ja meinen dass der Wolf in dem Moment seinen Vorteil irgendwo auch sieht und äh, eben sich über die über das Mädchen hermacht. Stattdessen, ja? Ja. und das ist halt so ein komischer Shift in diesen Märchen, da dachte ich, ja guck mal hier Blumen und geht zur Großmutter. Also, wa wa warum? Mhm. <lacht> also, ne? Also ist dann, also wenn man das jetzt so ein bisschen auch äh, quasi dann, dann den Eisenhans jetzt von dir interpretiert, da reinholt, dann könnte man ja vielleicht sagen, das Mädchen und der Wolf ist eine Person.
0: Ja, total spannend. Habe ich nämlich lustigerweise, als du ins Stolpern kamst, oder nicht ins Stolpern, sondern eher so äh, leicht erzürnt warst, was soll das eigentlich, ähm, habe ich genau den gleichen Gedanken gehabt, erstmal alles auf die gleiche Bühne stellen, was ja. dann passiert. Und dann würde man, das klingt ja so ein bisschen freudianisch, dann würde man natürlich sagen, äh, die Mutter schickt das Kind zwar los, haben eine süße Mutter und Großmutter in einer Sache sehr vereint, nämlich sie sind das Über-Ich, das soziale Erwünschte. Ne? Also es ist natürlich eine Form von Kümmern, Fürsorge und man möchte dass nur das Beste fürs Kind. Und gleichzeitig ist es in dem Moment dann so, wenn der Wolf und das Mädchen eins sind, ist natürlich das Spannende, dass der Wolf die Blumen sieht, als Teil des Mädchens so ein bisschen. Den Film hast du mir empfohlen, den habe ich nicht fertig gesehen. Ähm, wo der, äh, wo der Typ irgendwie so sieben unterschiedliche Charaktere spielt oder so. Kannst du dich erinnern? Ist das nicht von dem Gleichen auch, der ähm, Glass gemacht hat? Äh, ja, genau,
1: das ist der, ähm, äh, ich glaube das ist der dritte Teil von,
0: von der Trilogie. Mit ja, ich habe ja vergessen, wie der hieß. Mhm. So. Du hast mir den... Ich habe den nicht Ja, fertig Der
1: war, ist schon echt
0: sehr, sehr beeindruckend. Ich habe den nicht fertig fertiggelaufen. Ich war ja ein bisschen bedrängt, aber das wäre ja dann sowas. Ne? Der Wolf ist genauso da wie das Mädchen. Beides ist wahr. Und an dieser Rotkäppchen, Menstruation, Pubertät. Und dann ist der Wolf, der auch das Mädchen ist, frisst die Großmutter. Das heißt, der macht jetzt über ich aus. Ja, der macht, wenn man Freudig ansteckt, dieses gesellschaftliche, sollst du, darfst du nicht und sowas. Ne? Das frisst er einfach auf. Mhm. Rein in die Blumen gleichzeitig die Mutter auf, äh, die ja. Großmutter auffressen. Also ist
1: der dann nicht so, ne? ist er einfach dann irgendwie yippie die Heide blüht und <lacht> scheiß drauf, ich mache was mir gefällt.
0: Ja, finde ich total gut. Ich glaube, wir sind jetzt schon besser als was Erich Fromm da noch zu bieten hat. <lacht> Wobei nachher dann noch ein super Twist, okay. äh, den ich ganz toll finde, wo es nochmal so eine andere psychoanalytische ja. okay. Schule so, das sexuelle Begehren des Wolfs wird durch den Anblick des Mädchen geweckt, sagt er. Mhm. Natürlich sagen wir das nicht, wir sagen, es ist eine Person, aber das sagt er. Ähm, er versucht es zu verführen. Sieh mal, die schönen Blumen, die ringsumher stehen, warum schaust du dich nicht um? Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vögleis, Vöglein so lieblich singen. Also versucht es zu verführen. Und im Märchen im Original schlägt dann Rotkäppchen die Augen auf befolgt den Rat des Wolfs und, Zitat aus dem Märchen, geriet immer tiefer in den Wald hinein. So. Es macht dann laut Fromm, wir haben den Text jetzt nur verkürzt gelesen, es macht dann, äh, äh, also es rationalisiert quasi sein, ähm, sein Tun, indem es sich selber einredet, es tut ja nichts Unrechtes, die Großmutter wird sich bestimmt über die Blumen freuen. Ja. Und da kommt dann eben dieses, was wir im Märchen auch manchmal haben, eben diese erhobene Zeigefinger oder die Rote, die sagt, dass das Abweichen vom geraden Weg der Tugend schwer bestraft wird. Also es droht jetzt schon irgendwie. Ja,
1: und wie ist jetzt, also er, er erweckt, also, der, also das Mädchen, Anblick das Mädchen, erweckt die sexuelle Lust beim Woll. Ja. Und er sagt, sieh mal, also was ist dann die Symbolik da?
0: Ja, also was wir jetzt natürlich haben, ist der latente Trauminhalt wäre dann, oder Märcheninhalt wäre dann, im Rahmen von dieser Verdichtung zu sagen, Wolf und Kind sind eins. In diesem menstruierenden Mädchen sind sexuelle Lüste, die in dem Märchen so dargestellt werden, dass der Wolf, das ist ein gutes Beispiel für Verdichtung, was du im letzten Mal auch gefragt hast. Ne? Jetzt haben wir ein Beispiel. In unserer Interpretation sind Wolf und Mädchen eins. Wir verdichten dieses Motiv dieses eine Kind ist gleichzeitig fressendes, zerfleischendes Ungeheuer in seiner Lust, aber auch unschuldiges kleines Mädchen, das immer noch so selber internalisierte Über-Ich-Aspekte hat und sagt... Ja, ja,
1: genau, das, das habe ich verstanden, aber ich versuche ja gerade die, die Argumentation von Fromm dann nachzuvollziehen. Der
0: bleibt dann bei dem, äh, nicht Latenz, sondern bei dem Manifesteninhalt, der sagt dann, wir haben diesen Wolf als Akteur im Märchen und der Wolf... Äh, also, das kommt dann Spiel, Ja, aber warum geht... fällt er dann nicht über sie her? Im Wald?
1: Warum, warum macht er das halt? Warum geht er den Umweg zur Großmutter? Also, ist es da vielleicht. Also, will er erstmal äh, was essen, bevor er dann Sex hat? Oder?
0: Mhm. Ja, also. also äh, was, äh... Erich Fromm macht dann, glaube ich, sogar einen Witz in seinem Text, weil nachdem dann der Wolf die Großmutter und das Rotkäppchen gefressen hat, dann schreibt Fromm, als er seinen Appetit gestillt hat, schläft er ein. Das ist so ein sehr männliches. Hm. <lacht> Raucht er ein und schläft einschlafen. Ein. Ja.
1: ja, okay, okay. Also, wir bleiben jetzt noch immer. Wir, wir sagen jetzt:
0: äh, ähm, Wolf und Rotkäppchen eine Person, wir bleiben dabei, ja? Mhm. Ja, also, da würden wir jetzt, denke ich, ein bisschen an deine Märchen da mit den Fuchsschwänzen. Wir sind dann so ein bisschen hinten raus natürlich in der Situation, in der der Wolf das Rotkäppchen auch schluckt. Das heißt, die Unschuld verliert und ganz Wolf wird. Nein, die Großmutter oder die... Zuerst Gro die Großmutter ja, verschluckt, dann das Über-Ich quasi in sich, natürlich in sich aufnimmt, aber gleichzeitig auch irgendwie... Na, oh, interessant, wir haben noch eine kleine Wendung. Der Wolf verschluckt das Über-Ich. Ähm, und integriert das aber nicht, verschluckt auch noch das Rotkäppchen, wird dann in diesem Moment halt ganz Monster. So direkt nach der Menstruation. Und warum nach der Menstruation? Weil da einfach die Natur durchschießt. Also sie sprießt und fließt und ähm, da ist es... Aber die Menstruation
1: ist doch genau das Zeichen dafür, dass eben die Fruchtbarkeit nicht aufgegangen ist. Also die Menstruation ist ja quasi das Ergebnis, dass eben nicht die Natur sich weiter...
0: Ah, okay, nee, ich hatte das ja als Lebensabschnitt gesehen, quasi nach der Pubertät. Ach so, also damit eröffnet okay, sich okay. dann dieser also jetzt
1: nicht nach dem Akt des Menstruierens? Nee, sondern, ich hatte okay, genau...
0: verstanden, also es ist ein menstruierendes Mädchen jetzt, mhm. das heißt, das ist fruchtbar. Mhm. Und äh, der Wolf, der das Mädchen auch ist, der schluckt das Über-Ich, schluckt dann auch sein kindliches Ich und ist dann in diesem Moment aber dann auch irgendwie einschlafbereit. Das Über-Ich wirkt langsam wie so ein Aspirieren-Komplex-irgendwas und setzt sich, weil er ist jetzt ja alle, also wir gehen jetzt hier ein bisschen all in, er ist jetzt alle Agenten auf der Bühne. Das heißt, auch der Jäger, gesellschaftliches Regulativ, das watscht ihn ja dann irgendwie ab. Ne? Oder sie, ist ja eigentlich das Mädchen. Das heißt, in dem Moment kommt dann ein Mann auf die Bühne, ein Jäger der ähm, dem Wolf sagt, nee, so geht das nicht. Oh, coole Wendung. Also du hast, du hast mir die Augen geöffnet, was dieses Märchen angeht. Ich muss jetzt leider kurz zurückgehen und hier einen Umweg gehen, damit wir deine... Es wird eine kurze Folge, aber total aufregend. Ich bin ganz, ich bin ganz <lacht> tief gegriffen. Du, du mich auch gar nicht <lacht> Ich
1: habe auch immer... Ja. <lacht> Na gut, was soll ich jemanden fragen, der Candy
0: Crush neben mir spielt? Nein, stimmt ja gar nicht. <lacht> Nein, nein, nein. Ich bin
1: schon Level 5000.
0: Jetzt machen wir hier Pause auf Flohs Deutung und gucken noch mal kurz, was Fromm sagt, weil es ist ein spannender Diskurs, auch innerhalb der Psychoanalyse. Und zwar, welche Rolle spielt der Mann und wie wird die Sexualität dargestellt? Der Mann wird als rücksichtsloses, listiges Tier und der Geschlechtsakt als kannibalisches Handlung geschildert. Aber
1: wo ist denn der Geschlechtsakt?
0: Naja, das ist der, das die Großmutter fressen und das Kind
1: fressen. Also das heißt, er macht da halt auch irgendwie so äh, in so einer Kategorie Sex, die man normalerweise
0: auf irgendwelchen Internetseitenportalen findet. Ähm, also er geht jetzt weiter und sagt halt so, dass ähm, er sagt, Frauen, die Männer lieben und sich an der Sexualität erfreuen, teilen diese Ansicht nicht. nicht. Ja, aber der Hass und das Vorteil gegen die Männer treten am Schluss der Geschichte nur deutlicher hervor. So. Das heißt, äh, er sieht das jetzt als eine, also es sind drei Frauen, ne? äh, die Großmutter, die Mutter und die Tochter. Und dem gegenüber steht halt der Wolf als äh, kannibalische, lustvolle und rücksichtslosige, tierische Geschlechtsakt, Sexualitätsinvasion, ich weiß nicht, wie man es nennen möchte. Und der Jäger, der ist wie so ein bisschen so eine Randfigur, ist auch ein Mann, aber der wird ja nicht weiter spürbar, der ist eher so eine Rolle. So. Und er sagt jetzt halt, dass das so ein Bild ist von der männlichen Sexualität, vor dem halt gewarnt wird und vor allen Dingen auch Frauen, die selber keinen Spaß an der Sexualität haben, unterstellt er jetzt hier, ist nicht meine Meinung, ähm die haben so ein Männerbild. Also sage ich das mal komplett verkürzt und das ist nicht meine Meinung. Okay. Und jetzt wird es aber spannend und dann kommen wir indirekt wieder zurück auf das, was du sagst. So. Jetzt ist die Frage, was passiert denn mit dem Wolf? Und er sagt hier, fragt dann, wie wird der Wolf lächerlich gemacht? Ja? Es wird geschildert, wie er versucht, die Rolle einer schwangeren Frau zu spielen die lebendige Wesen, die er im Leib hat. Rotkäppchen steckt Steine, das Symbol der Unfruchtbarkeit, in seinen Bauch. Und der Wolf bricht zusammen und stirbt. Mhm. Jetzt sind wir ein bisschen durcheinander. Ich glaube, wahrscheinlich in der Version, die Erich Fromm vorliegt, ist das Rotkäppchen nicht verschlungen. Ach nee, Quatsch, das wird befreit, rausgeschnitten und dann kommen Steine rein. Ja, ja, genau. Also Rotkäppchen macht es aber. Ich glaube aber, die Jäger ist eigentlich beteiligt in der Version, die ich irgendwie verändert.
1: Ja, die
0: kenne ich auch. Ja. So, und das ist, der, das ist so ein Kniff äh, in Richtung äh, Karen Horney. Das ist eine deutsche Psychoanalytikerin, die äh, dann aber auch in Amerika, die leider nicht sehr alt geworden ist, aber die in Amerika dann auch ihr, ihre Arbeit fortgesetzt hat. Die hat gegenüber der kompletten versammelten Männerschaft, die die Psychoanalyse begründet haben, einmal diese Behauptung aufgestellt, die ich kongenial finde, um alles mal zu hinterfragen. Und sagt halt, dieser Penisneid, den die Mädchen angeblich hätten vor Männern, die halt so einen Penis haben, den sie so rumwedeln können, im Stehen pinkeln und so weiter. Dieser Penisneid ist eigentlich, da sind wir beim richtig schönen eigentlich Twist, eine Abwehr des Gefühls, den Frauen unterlegen zu sein, weil nur Frauen können Leben gebären, Männer können das nicht. Naja, das ist der klassische Gebärmutterkomplex. Und das ist diese Sache, die halt dann in den 20 Jahren auch die Neopsychanalyse der Karen Horney auch, äh, auch mit ähm, aktiv ist, also dem auch zugerechnet wird kam das halt so rein und das webt er hier rein, dass er halt sagt, da wird der Mann lächerlich gemacht, indem der dann irgendwie diese Steine reinkriegt und damit geht gar nichts mehr. Weißt, kann, das, kann, das ist einfach nur, ähm, nur ein lächerlicher Versuch, der Frau irgendwie ähnlich zu werden. Naja, also ich meine, das fängt ja schon vorher an, ne? weil äh, ich habe mich ja
1: schon als Kind immer wieder gefragt, wie kann das sein? Das ist der, Ro äh, der Rolf. <lacht> der, <Vol> <lacht> der Rolf mehr Pokémon-Karten hat als ich.
0: <lacht> ja. Nein, das ist der Wolf. Ich kann es dir sagen, weil wenn du den Rolf <lacht> rückwärts liest, dann ist das... <lacht> da.
1: <lacht> Mr. Flora. Ja. Okay, ähm, warum der Wolf jemanden so konsumieren kann, dass er die nicht zerbeißt, sondern als Ganzes schluckt. Und das, und das ist, finde ich, halt so, das hat mich total beschäftigt. Aber wenn man jetzt quasi diesen Inter Interpretationsansatz, dann ist ja quasi die ein, einzige Methode, dass eben ein, 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 ein Mann dann etwas Lebendiges im Leibe hat, das als Ganzes zu verschlucken. Hm. Das ne, ist ja dann so ein bisschen so dieses, dieser Schlüsselmoment bei, ähm, bei dem Film. Alien. Alien auch, <lacht> genau, der Alien auch, aber ich dachte jetzt eher an den äh, asiatischen Film. Aber ähm,
0: Sag mal, welchen?
1: Du? Äh, das ist dieser ultra brutale äh, Rachefilm, äh, wo der dann mit dem Hammer dann rumläuft. Ah, ja, ja, ja. Äh, koreanisch ist ja. der Koreanisch, genau. Und da äh, gibt es auch diesen Schlüsselmoment, wo er dann einen lebendigen Tintenfisch dann äh, verschluckt und du siehst dann, wie dann das Tentakel aus seinem Mund dann so um ihn herum auf den Backen äh, das zu tasten beginnt. Und das war jetzt so diese konditionierte äh, Methode, um ihn dann die Erinnerung wieder zurückzubringen. Hm. Ne? Also es gibt, und, und, und da fängt das ja dann schon an mit dem Verschlucken. Da muss er ja nicht die Steine haben. Also, die Steine ist die Negation von, von, er ja, ist es diese, diese Simulation von Schwangerschaft. Ja, das finde ich eigentlich ziemlich stark, das Bild. Ja, schwanger zu werden. Wenn man das jetzt so in diesen, äh, von uns Interpretationsansatz ist alles eine Person, dann ist es ja auch vielleicht dann so ein Akt eben, so Sexualität zu haben, ohne schwanger zu werden, ne?
0: also Ja, oder das ist halt das, was ich sehr spannend finde, weil ich weiß nicht, ob Albert Einstein oder Karl Jaspers, der oder sagte dann, bei, bei unterschiedlichen Erklärungsansätzen für ein Phänomen oder so, dann ist das Einfachste das Wahrscheinlichste so. Ja. Und ich finde halt bei deinem Ansatz und dann, wenn wir die auf eine Bühne stellen, dann haben wir eine ganz kurze Geschichte, in der halt das Kind auf den Weg gesetzt wird, und auf diesem Weg nach der Menstruation eben, dass der Anteil Wolf auch irgendwie reinkommt. Der Anteil Wolf ist dann irgendwie auch einfach so mächtig, dass er das Über-Ich wegschluckt. Und im Endeffekt dann sogar das kindliche Kind wegschluckt. Die Folge ist nur, wenn man das so macht, dass man halt schwanger wird. Und wenn man schwanger wird, dann das geht dann böse aus. Das ist dann eben auch wieder ein latenter Inhalt. Das heißt, halt du hast dann diese Steine im Bauch, passt los auf. Ja, der Wolf hat dann natürlich die Steine im Bauch, aber der Wolf ist ja dann das Mädchen.
1: Ja, aber dann ist es wieder eine Sache, dass halt quasi der, der äh, Jäger, quasi der Arzt ist, der die Abtreibung vornimmt. Also könnte man dann so weiter spinnen, ja? aber ja. Äh, ist ja auch ein legitimes Mittel. Ist ein legitimes
0: Mittel, genau, du hattest also, das auch, auch das mal mit, die Künstler, äh, dass mit diesem einen Künstler in Weimar auch mal so ein äh, interaktives äh, Online-Videoprojekt gemacht, das auch eben um Abtreibung ging, oder? Um also ganz um
1: äh, historische Methoden zur Abtreibung, da gab es diesen einen, Gewächs, so ja. einen Baum, der auch immer in irgendwelchen Gärten von Fürstenhöfen gefunden wurde und äh, der damals wahrscheinlich als Abtreibungsmittel eingesetzt wurde. Und natürlich, weil die, äh, die Fürsten, also in den Häusern der Fürsten, wurde halt rauf und runter getrieben. Und da musste natürlich auch dann entsprechend verhütet oder abgetrieben werden.
0: Also mit dem rauf und runter, das ist natürlich jetzt ein aggressiver Akt gegenüber der Geschichte, aber das wissen wir jetzt nicht, das vermutest du. <lacht> ähm, allerdings ist es gleichzeitig, diese Pflanze ist halt ein ganz tolles Beispiel für dieses Schopenhauer, Freud, Nietzsche-mäßige Denken. So, ne? Es ist dann halt nicht das, die Aufklärung, sondern am Hof gibt es dann wirklich im Garten so Pflanzen, wo man Tee macht und das hilft dann, dass quasi äh, die Menstruation kommt. Ja,
1: ist, nur ein, ist auch nur ein Interpretationsansatz. Es wurde so, ich weiß gar nicht, ob das so, es war eher so eine künstlerische Belegung als wirklich
0: eine historische. Ja. Nee, ich glaube, es gab schon eine historische Geschichte. Es gab
1: eine historische Geschichten, aber es ist, glaube ich...
0: Förster und ein Mädchen am Markt oder sowas. Ja.
1: ja, ja, es war so. Ja, ja, ja spannend. Also spannend, ja. Also ähm, dieser Twist, den du gerade so ähm, von der Frau, die sich dann gegen diese psychoanalytische Männerwelt dann aufgelehnt hat. Ähm,
0: das ist von Fromm, aber das ist, das ist, ist eben From. auch... Und das ist der
1: Twist, der, den, den du vorher angekündigt hast. Ja, ja das da fand ich halt Twist.
0: ganz schön, ne, das war das. Also ich okay. fand das irgendwie ganz schön, dass er das nochmal eingebaut hat, eben diese, diese, dieser Mann, der halt lächerlich ist, wenn er halt irgendwie versucht, äh, Steine auszutragen, weil mehr kann er nicht. Ne? Dass das irgendwie da auch mit angelegt ist, ähm, dass Männer... Und das andere, was ich mich als Kind,
1: entschuldigung, dass ich unterbreche, aber was ich andere, also im Ganzen verschlucken und das andere, was ich mich auch immer gefragt habe: Wie können die den Wolf quasi den Bauch aufschneiden, ohne dass er es merkt? Ja. Das hat mich auch beschäftigt. ich glaube, das beschäftigt jedes Kind. Ja. Aber das ist dann vielleicht, wenn man jetzt in dieser Symbolik Ebene arbeitet, das ist dann sowas reintun. Also es ist ja was, also was, also was äh, drüber stehen, das also, eine assoziative Symbole. Ja. ja, spannend. Ja, Mitch. also, ähm, vielen Dank für, für, diese inspirierende Folge. Das macht Spaß und so. Wir genau, machen
0: ganz viele Märchen. <lacht> Nur noch Märchen.
1: <lacht> ja. Märchen geht Wir immer. Gucken, auch. ob das anderen, den Zuhörerinnen auch Spaß macht. Ähm, dann würde ich sagen, wenn du jetzt nichts noch dazuzufügen hast, hinzuzufügen hast,
0: ich finde es jetzt gerade rund. Wir machen jetzt hier Schluss. Den äh, etwas kurzen Querweg, den wir gelaufen sind, könnt ihr auf der Webseite sehen. Eigentlich-podcast.de Und ähm, ja, mal gucken. Weißt du schon, was die nächste Folge wird?
1: Äh, nee, ich kann noch nicht sagen, was die nächste Folge wird. Okay, wir sind
0: so Tageserkünft.